0: Enquanto você se recupera da ceia de Natal e se prepara para a do Réveillon, curtindo, ou falando mal, do presente que ganhou, e às vezes não ganhou, eu preparei uma lista de 10 vezes em que um piloto de Fórmula 1 presenteou uma vitória para o seu rival, e às vezes mais do que rival, para o seu pior inimigo. De Schumacher para Hakkinen, Canadá 1999. Motivo? Muro. Montreal 1999, auge do verão, lá pelo menos, Schumacher de Ferrari lidera sobre o Mika Hakkinen de McLaren, seu rival pelo campeonato, com uma vantagem decente de 5 segundos e a corrida parecia mais ou menos sob controle, quando então, naquela famosa chicane que leva para a reta dos boxes, o Schumacher pega a zebra da primeira perna e é catapultado contra o já famoso Muro dos Campeões. De para pra Villeneuve, Hungria 1997, motivo? Acelerador eletrônico. 1997 vinha sendo um ano difícil pro Damon Hill. Em 96, no ano anterior, ele foi comunicado pela Williams em agosto que não ficaria, ou seja, o futuro campeão daquele ano estava a pé. E como ele foi comunicado em agosto, ficou meio difícil de arrumar qualquer outro lugar para correr, então ele acabou sobrando para Arrows, que tinha um carro bem medíocre. O carro era ruim. A equipe era ruim e ele teve que se adaptar a andar no fundo do grid depois de vir disputando vitórias desde 93 com os carros da Williams. Até que na Hungria as coisas dão surpreendentemente certo e o carro se adapta bem às características do circuito. O Rio consegue colocar o carro em terceiro no grid, na largada salta na frente e vai embora. Quando então, a quatro voltas do final, quando já tudo parecia sob controle, ele começa a diminuir o ritmo e o Jacques Villeneuve que vinha em segundo, Começa a descontar muita vantagem muito rápido. E então o destino acaba caprichosamente escolhendo para concretizar o drama na última volta.
1: Gerhard então, Berger,
2: de past Damon Hill who's 2005, motivo...
0: last Grand Prix Suspensão. Também poderia ser teimosia. Em 2005, o Alonso e o Raikkonen brigavam pelo campeonato. Inclusive, quando alguém falar pra você que o Alonso venceu o Schumacher duas vezes, sorria. Mas sorria amarelo, que é pra pessoa entender que tá falando abobrinha. Ué, mas tá falando que o Alonso não é bicampeão? Você virou terraplanista agora? Não, não é isso acontece que o campeonato de 2005 o primeiro do Alonso não foi vencido em cima do Schumacher, a Ferrari tinha sido posta fora, propositalmente ou não da briga por uma regra bizarra de pneus tanto que a única corrida que a Ferrari venceu em 2005 foi aquela fraude de Indianápolis em que seis carros largaram, mas enfim, essa é outra história em 2005 então o Alonso e o Raikkonen brigavam diretamente pelo campeonato e em Nürburgring o Raikkonen liderava a corrida com o Alonso em segundo, portanto um confronto direto, quando ele foi colocar uma volta sobre um retardatário e gerou ali uma travada que causou um flat spot, um lugar quadrado no pneu. Isso gerou muita trepidação, só que eles não queriam parar de jeito nenhum para trocar esses pneus, porque quem vinha atrás era o adversário, direto pelo campeonato. Vendo as vibrações aumentando por causa do flat spot, a McLaren fala para o Raikkonen começar a tirar o pé. A ideia era ir cedendo vantagem, o Alonso via chegando, mas tudo parecia sob controle e o Raikkonen ia chegar na frente com o Alonso próximo, mas ia vencer a corrida.
1: A
2: Just hanging on in there still, isn't it? How can he possibly drive this car with the tyre in that condition? Even if you're on the road and a policeman saw that, he'd pull you over, and quite rightly too. This is incredible. The man is driving at an average speed of... 128 miles an hour around a with a tire that has no place on a
0: Esse pelo menos era o plano até que eles entram na última volta
2: e De
0: Mika Hakkinen para Michael Schumacher, Barcelona 2001. Motivo Motor. Em 2001, Mika Hackney parecia meio fora de sintonia, a McLaren tinha feito um carro veloz, decente, que dava para lutar pelo campeonato, mas ele parecia que não estava mais nos seus melhores dias. Tanto que a McLaren já estava tendo que pensar em priorizar o David Coulter, que nunca esteve no ritmo do Hackney. Para disputar o campeonato com a Ferrari do Schumacher. Mas então, em Barcelona, o Mika Hakkinen deu um estalo e começou a funcionar de novo. Parece coisa específica de finlandês, isso, inclusive, né? Ele liderava a corrida com bastante vantagem sobre o Schumacher e tudo parecia caminhar para uma vitória de redenção para o bicampeão de 98 e 99. Quando então, na última volta, o motor Mercedes pareceu ter outros planos.
1: He's slowing down, he's slowing down, Murray. Eu pensei que eu ouvi rattling as quando came past the pitch last time. Mika Hakkinen is slowing right down. Is he out of fuel?
2: Well, this could be absolutely fantastic. He's got to finish this last lap. Meantime, Michael Schumacher at reduced speed will be closing up on him. And there is Schumacher starting his last lap as Mika and de ª stop
1: is Michael Schumacher in the Sparks do Adrian Newey
2: bang
0: Prost, Didier Pironi, Andrea De Césares e Derek Daly para Ricardo Patrese. Motivo Caos nas duas últimas voltas do Grande Prêmio de Mônaco de 1982 aconteceu rigorosamente de tudo. Caiu uma chuvinha inesperada, o rádio não era muito bom na época para avisar os pilotos. E olha só a sequência do que aconteceu: eu vou tentar falar num fôlego só. O Prost, que liderava com tranquilidade de Renault, bateu. Didier Pirroni, que vinha atrás e herdaria essa ponta, acaba tendo uma pane seca dentro do túnel. O Patrese, que ia passar os dois. Roda sozinho no Lewis e o De César, que passaria o Patrese, o Pirroni e o Prost, quebra. Então, Derrick Daly acabaria de Williams, herdando a ponta, só que ele também bate. E aí, James Hunt, que está transmitindo a corrida junto com o Murray Walker para a TV inglesa, acaba se saindo com esse comentário.
2: Well, we've got
0: Ufa, consegui. Então o Patrese consegue aproveitar o declive do Lewis e dá um tranco no carro que religa e ele consegue ser o cara que cruza a linha de chegada, vencendo então a corrida que ninguém parecia disposto a vencer o presente que ninguém parecia disposto a ganhar.
2: Quem, quem isso, vai ganhar o Monaco Grand Prix Ricardo Patrese comes up to the line to win his first Grand Prix, he takes the checkered flag and wins.
0: De Sebastian Vettel para Jenson Button Canadá 2011, motivo escorregada. A corrida em Montreal de 2011 ostenta o recorde de corrida mais demorada da história da primeira vez que as luzes se apagaram até a bandeirada final, passaram-se 4 horas 4 minutos e 39 segundos isso inclusive motivou uma mudança na regra desde então, a partir da hora que se inicia o evento, como um todo, ele tem que durar no máximo 4 horas mesmo que no meio disso hajam bandeiras vermelhas. Essa corrida em questão não teve só a bandeira vermelha, inclusive, ela teve intervenção do safety car em cinco vezes e no meio desse caos emergiu Sebastian Vettel de Red Bull liderando entre idas e vindas o Jenson Button de McLaren tinha caído para último tinha vindo escalando o pelotão e chegou a duas voltas do final na cola do Vettel descontando a diferença o Vettel abre a última volta liderando e parecia que o Jenson Button que vinha com um ritmo bem melhor talvez tivesse com sorte quem sabe possivelmente uma chance de fazer a ultrapassagem nessa última volta quando então o Vettel coloca a roda para fora do traçado seco e
1: flam. Just in front
0: of them, it's... I
1: think Vettel's got white. Yeah, he's Look got, got white. He turned in too late. He got the tires. Button leads the Grand Prix. Sebastian Vettel turned in with his tires just touching the water. It's the final lap of the Grand Prix and Jensen Button, after a, an awful afternoon with so many things going wrong for him, leads this amazing
0: Canadian Grand Prix. De Jean Clarke para John Surtees. Monza 1968. Motivo? Pane seca. Essa corrida viu uma das maiores recuperações da história. O Jim Clark fez a pole, largou em primeiro, mas teve um pneu furado na primeira volta, caiu lá para trás, e você sabe como é que era o pit stop naquela época. Ele não só caiu pra último, como perdeu uma volta inteira pro resto do pelotão. Ele vem escalando e no final ultrapassa o Jack Brabham e assume a ponta. Quando então, ao abrir a última volta, ele tem uma pane seca? Numa época em que não havia computador de bordo nem estimativa de consumo, quer dizer, havia estimativa de consumo e elas eram puramente estimadas, como o próprio termo diz, ele pegou pesado demais, ultrapassando pelo pelotão inteiro e acabou, então, faltando uma volta de gasolina. O Clark ainda acha algumas gotas de gasolina no tanque e consegue cruzar a linha de chegada em terceiro, mas nem foi o Jack Brabham que ganhou, porque o John Surtis passa o Brabham no final e vence. De Ayrton Senna para Alain Prost, Mônaco, 1988. Motivo? Muro. Em 1988, Senna enfrentava pela primeira vez um companheiro de equipe no mesmo nível que ele. O Prost, não adianta dizer o contrário, era um piloto incrivelmente inteligente e veloz que corria numa equipe que era praticamente dele. Ele foi vice-campeão do Lauda por meio ponto em 84, foi campeão em 85, foi campeão em 86 e sabia muito bem onde estava pisando. Por causa disso tudo, Senna estava encarando o começo de 88 visivelmente sob pressão. Detalhe, essa não é uma conclusão do Rodrigo do Splash and Go. Há livros, bons livros publicados há já bastante tempo sobre a vida do Senna que contam essa passagem. Chegando em Mônaco, o Prost liderava o campeonato e o Senna parecia determinado a obliterar o adversário completamente. Foi inclusive em Mônaco que ocorreu aquela classificação em que ele enfiou mais de um segundo e meio no Prost. Inclusive outro drops importante de informação, aquela volta antológica de classificação de Mônaco 88 não tem registro on-board, sabia? Toda vez que você vê um vídeo no YouTube falando a volta de classificação de 88, vídeos motivacionais, etc, sorria. Aquele vídeo, invariavelmente, é da volta da Poli também do Senna, também em Mônaco, mais de 1990. Ah, mas como que você sabe disso? Bom, entre outras coisas, dá pra ver pela diferença do cockpit e também pelo ronco do motor. O barulho do V10 é muito diferente do V6 Turbo. Beleza? Na corrida, então, o Senna larga em primeiro, o Prost em segundo e o Prost é ultrapassado pelo Berger de Ferrari na largada. O Senna, então, abre uma vantagem colossal de quase 50 segundos pro Prost, que ficou preso lá atrás da Ferrari e em dado momento consegue finalmente ultrapassar o Berger. Como o Senna tinha essa imensa vantagem, a McLaren começou a pedir para ele pelo rádio para segurar a onda e economizar levando o carro até o final inteiro. O Prost, por sua vez, quando se livra do Berger, começa a enfileirar uma, duas, três voltas rápidas meio que para mandar um recado silencioso para o Senna, tipo Tô vivo, não tivesse ficado preso aqui atrás, talvez houvesse uma disputa. E existe isso entre pilotos. Eles ficam trocando voltas um com o outro, mesmo que estejam longe, para avisar tipo, ó, oh, se você não tiver, eu tenho, eu vou atrás de você. E o líder lá na frente muitas vezes responde justamente para mandar o recado lá para trás, tipo, estou economizando, tá tudo sob controle, nem se assane. Um tentando entrar na cabeça do outro. E era esse o jogo que estava acontecendo, mesmo que separado por quase 50 segundos. E como tudo que envolve o Senna sempre gera muito interesse, outro drops válido de informação. Há autores que sustentam que o Senna estava tentando, na verdade, dar uma volta em cima do Prost. Mas não há declarações registradas, pelo menos, do Senna dizendo isso. Então esses relatos baseiam-se em achismo de terceiros, ou de gente que até pode ter ouvido da boca dele, mas que não tem como provar. Então. Vamos nos ater aos fatos. E os fatos, então, contam que Senna, Prost, Prost e Senna, trocando voltas rápidas um contra o outro no final da corrida, eu com a McLaren, coitada, berrando no rádio para eles pararem com aquela brincadeira. Isso acabou acontecendo. Olha aí, Ayrton seu posto, Olha aí, Ayrton Nestlé. E produtos da Vini. Ayrton Senna abandona a prova. O pneu traseiro esquerdo ali estava vazio Ayrton Senna na entrada do túnel. a menos de 12 voltas do final de Jack Brabham para Jochen Hint Mônaco 1970 de novo, muro de novo no grande prêmio de Mônaco de 1970 Jack Brabham liderava com vantagem correndo pelo seu próprio carro pela Brabham e ele vinha na última volta na última curva a larrascasse rascasse, na verdade ali o era um pouco diferente na época, mas ele vinha na última curva quando perde a frente e espeta a ponta da sua brabham no muro. Ele ainda consegue engatar a ré, desenfiar o nariz do carro das barreiras e cruzar a linha de chegada em segundo, mas o Johan tinha herdado de presente essa vitória. De Nigel Mansell para Nelson Piquet, Canadá 1991. Motivo? pane elétrica, ou seria puramente estupidez? Eu deixei esse por último, porque talvez seja o mais divertido. No Canadá, em 1991, Mansell liderava com mais de 40 segundos de vantagem para o Piquet, que vinha de Benetton atrás. Os dois, você deve saber, já tinham tido seus momentos quando foram companheiros de equipe na Williams, o que torna tudo mais saboroso nessa história. O Mansell abre a última volta, então, com essa imensa vantagem, tira o pé e vem acenando para o público, todo pimpão, sabendo que a vitória estava no bolso. Quando ele contorna o hairpin, já para iniciar, é a última metade da última volta o carro estranhamente apaga.
2: 69, he's going to beat Nelson Piquet by some 50 seconds. He's... he's taking the hairpin very He's stopping. Nigel Mansell just a few hundred yards from the flag on the last lap. He's stopping. He's banging his steering wheel in frustration. Something has happened. It looks as though he's out of the race.
0: Like might be out of fuel. Ninguém sabia o que tinha acontecido e na época cogitou-se até uma possível pane seca. Mas o fato é que 40 segundos depois, o Nelson Piquet passa rumo à linha de chegada para aquela que seria sua última vitória na Fórmula 1. Se você quiser saber os detalhes dessa quebra, é melhor ler o livro do Adrian Newey ou ouvir o podcast do Patrick Red na Fórmula 1, ou na verdade, fazer os dois, mas eu conto bem rápido. Basicamente, aquela coisa parecida com um acidente aéreo. Ninguém tinha pensado na probabilidade de um carro de Fórmula 1 andar tanto tempo devagar. Não tinha safety car naquela época, é bom lembrar. O Mansell deu a volta lento acenando para o público, o motor precisava gerar carga para o seu próprio gerenciamento, gerenciamento do câmbio, só que sem gerar carga e com a bateria pequena, justamente porque naquela época não havia intervenção de safety car, o motor apagou. E essa é então a minha lista dos 10 maiores presentes que um piloto já deu para outro na história da Fórmula 1. Eu deixei algum importante de fora? Se sim, conta aqui nos comentários. Inclusive, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, isso é muito importante pro canal continuar crescendo. E eu te vejo aqui na semana que vem, que por sinal também vai ser ano que vem, e lá no Instagram, onde todo dia tem conteúdo diário, o link tá aqui embaixo na descrição. Valeu e um abraço!